Ik ga hard. Harder dan vlammen in een braxis. Wederom bedankt voor het luisteren. Vandaag zijn niemand minder dan Jochem en Abel te gast van de band Woe Blind Birds uit Leeuwarden. Even een klein reclameblokje. Ik doe dit allemaal uit liefhebberij, maar ik kan jullie hulp goed gebruiken. Dus als je liedwerkers leuk vindt, volg de Facebookpagina, deel de berichten... en dan ben ik weer een klein stapje dichter bij het veroveren van de wereld. Woe Blind Birds is een vijfkoppige band uit Leeuwarden. En ze maken geweldig sfeervolle, uitgesponnen en weldoordachte muziek. Zoals jullie zullen horen in dit gesprek uh, denken ze best wel veel na over hun muziek en hun muzikale rol in deze wereld. Nou, dat klinkt allemaal heel zwaar, maar het was gelukkig een erg leuk en gezellig gesprek. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar meer van deze band, uh, ga ze live zien of check ze op social media. Dames en heren, Woe Blind Birds. Hallo. Hallo. Hey. <laughs> Leuk dat jullie hier zijn. Dank jullie wel. Fijn dat jullie uh, langs willen komen in de... Kunnen we dit een naam geven? De Liedwerkers Studio... Nee, het kan spannender. De Liedwerkers Lair. Liedwerkers Lair. Lounge. Die vind ik Oeh. ook... Dus, alliteratie werkt natuurlijk wel. Ja, ja dat is waar. Oké. Okay. Um, Woblind Birds. Um, stel jezelf misschien even voor aan, de, aan onze lieve luisteraars. Alle, alle vier. Hallo, ik ben Jochem. Uh, in Bobo Birds ben ik uh, drummer en zing ik. En schrijf ik liedjes samen met Abel en met de rest van de band. Hoi, ik ben Abel en uh, ik doe uh, het meest hetzelfde, maar behalve drummen doe ik uh, gitaar spelen. Zo lui gelijk al, hè? Ja. Gewoon alles van jou pakken en dan, oh ja, dat doe ik ook. Symbiose. <laughs> oh, dat Do- is ook Doen we met het nummer schrijven ook, hoor. Ja? Uh, ja. Oh. Hey. Um, nou, ik begin eigenlijk meestal met de vragen hoe jullie 2018 uh, is geweest. Dus hoe is jullie 2018 geweest? Ja, best, uh, best goed. Ja. ja. Ik nou, denk dat mooi. het een beetje het start zijn was voor ons uh, als band met z'n vijven. Hmm. We waren eerst met z'n vieren. We hebben toen besloten om uh, Ties erbij te, te nemen. En uh, dat, ja, dat is voornamelijk dit jaar is dat ontwikkeld en uh, hebben we daarmee... Uh, uh, ook veel opgenomen en uh, de plaat die dit jaar komt hebben we voor het grootste gedeelte geschreven, denk ik, en opgenomen. Oké. Okay. Ja, het voelt wel of we echt zijn begonnen dit jaar, zeg maar. Afgelopen. Niet of we ergens al zijn, ja, afgelopen jaar, zeg maar, 2018 of echt, maar wel echt gevoelsmatig zijn begonnen aan iets of zo. Wat vanaf nu ook constant in beweging Ja, is. dus daarvoor was het nog een beetje een project te noemen misschien? Ja. Ja. Fantastisch, ja. 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 Het is die nu echt een band. Ja, en zo, zo lang is die periode daarvoor ook niet in totaliteit ook niet geweest. Ik denk een half jaar. Misschien iets langer. We hebben ervoor uh, een paar keer opgetreden met z'n vieren. Daarna besloten om uh, dingen te gaan opnemen. En toen, ja. ja. En was het puur gewoon de basgitaar die jullie misten? Of echt ook nog een extra bandlid? Ik denk wel een... Uh... Een extra bandlid. Pablo speelde bij ons basgitaar. Jij kent Pablo wel. Ja. Uh, uh, dat is een, uh, een hele goede muzikant. En ook voornamelijk een hele, hele goede uh, gitarist. Ook technisch gezien. Dus het was in die zin ook wel goed om hem weer op zes snaren te krijgen, <laughs> zeg maar. En een, een echte puur zangbassist in de band erbij te nemen. En uiteindelijk geeft het je ook gewoon meer opties in, in laagjes. En ook meer invalshoeken tijdens het schrijven. Dus daardoor heeft het denk ik 
is toen wel echt het gevoel ontstaan van, oh ja, dit is de band. Ja, oh ja. En Thies is natuurlijk ook hartstikke onderlegd, dus dat scheelt ja. ook een hele hoop. Tenminste, ik heb een foto gezien dat hij alweer een koor of cello of iets in die richting stuk heeft uitgeschreven in... Ja, dat was voor, uh, voor uh, strijdkwartet was dat. Oh, ja. Wat uiteindelijk een strijktrio werd, maar dat... Uh, uh, hoe heet het? Hij schreef daar de arrangementen voor, ja. Dus uh, ja. ja, het is zeg maar... Hij speelt bas in onze band, maar... Natuurlijk muziek altijd wat meer in ja. staat dan alleen dat. Ja. Ja. Ik ken Thies omdat ik uh, bij hem in de klas heb gezeten... en hij heeft, toen ik net begon met uh, solo op te treden... speelde hij soms elektrische gitaar met mij mee. Ja. Dus voor de luisteraars die altijd dachten dat Thies het beste was aan mijn optredens... dan moet je nu naar Woblind Birds shows gaan. <laughs> en dan kun je, nou weer, uh, kun je daar nog weer je Thies fix halen. Zeg maar. ja, ja. En... Um, um, Who is wine? Who Who is woe blind? Wine blowing blow. <laughs> who is woe blind birds ontstaan? Bedoel je de band of de naam? Uh, weet je wat? Doe me allebei. Dan doe ik net alsof ik het verzonnen heb. Oké, okay, ja. Yeah. Pak ik de band? Pak jij de naam? Ja, yeah, dat is goed. Oké. Okay. Er um, uh, was eens een andere band, The Futures Dust. Dat uh, stopte op een gegeven moment. Uh, gewoon omdat er toch wat verschillende ambities waren. En toen bleven er eigenlijk uh, drie mensen, Olaf Visser, Jochem Knoef en Abel de Greften, over. Die, uh, die wilden eigenlijk heel graag uh, toch nog wel muziek maken. Die konden ook niet anders of zo, zo voelt het tenminste. Mm-hmm. En uh, uh, ze dachten, oh, daar moet dan een nieuw vehikel voor gevonden worden. En een nieuwe ja, sound gevonden worden. En daar is toen Pablo dus en even later Ties bijgevraagd. En... Ik kan me nog goed herinneren dat zeg maar, de dag dat we besloten met de Futures dus te stoppen, dat Jochem en ik die twee à drie weken daarna uh, het grootste deel geschreven hebben van Hive. Een nummer dat we nu ook hmm. hebben uitgebracht als eerste. Dus zo eigenlijk naadloos is die overgang voor ons gegaan ja. in werkzaamheden. Maar het is natuurlijk een vet grote switch in, in de identiteit als band en een, een, een nieuw verhaal gaan maken, zeg maar. Dus ja, nou, zo eigenlijk een beetje. Ja, we wouden een naam uh, die eigenlijk net zoveel lettergrepen hadden, maar toen kwamen we op eentje te weinig. Nee, maar nee, die naam die, uh, dat is, uh, ja, hoe zeg je dat, hoe dat precies ontstaan is, weet denk ik bijna niemand. <laughs> maar uh, ik, denk dat wij, ja, ik denk dat we ook op zoek waren naar iets wat... Uh, wat abstract is om niet te, te ja, direct te zeggen van we zijn uh, uh, dat genre, zeg maar. Ja, dus dus ja, even precies. wat, wat uh, vager of zo, dat past ook wel bij ons. En w- wat wij er nu een beetje zu- zelf uit halen, die naam, um, ja, dat betekent voor ons voornamelijk, uh, ja, wow. Veel mensen spreken het uit als woe. Maar <laughs> wat, wat, wat op zich ook wel mag hoor, daar niet van. Maar, uh, uh, dat staat voor lijden en dan ja. blinde vogels slaat een beetje op, uh, op het idee dat, dat wij uh, uh, het ook allemaal niet weten. Maar dat één ding zeker is en dat is dat we zullen lijden in dit leven. En, dat, en, en, ja. en ja, voor het grootste ja. gedeelte gaat onze muziek toch over de kant die wat minder zonder, zonnig schijnt, zeg ja. maar. Ja. Meer meer de andere dingen. Um, ja, en zodoende hebben we een he- hele zooi woorden op een beeld gegooid... En daar is deze naam uitgeboren eigenlijk. Mooi. En uh, ja, op, je moet er altijd aan wennen. Uh, 
Ik weet niet of iedereen ja. in de band er al inmiddels aan gewend is. Hebben maar... jullie nog wel eens dat je zegt... Oh, kom, we gaan even oefenen met de v- v- uh, Woe Blind Birds. Nee, dat niet. Nee, nee. Nee, nee dat niet. Nee. nee. Daarvoor heeft er ook, denk ik, te, net iets te lange tijd tussen gezeten... tussen dat we de band begonnen en dat we daadwerkelijk de naam hadden ja, van precies. de band, zeg maar. Ja. Alleen, uh, ja, dat vogel staat ook wel een beetje voor het avontuurlijk en zo... wat er toch wel in zit, weet je wel. Een beetje ex- exploring, weet je wel. De wereld proberen te ontdekken middels muziek. Ja. Dat is wel... Uh, Uiteindelijk, zeg maar, dat is met veel namen zo, gaat het ook wel, um, ga je er je eigen emotionele connectie mee vormen. Ja, precies. Ja, heb ik ook met, mijn, met Timo de Jong. Als ik, uh, ja, hè? Ja. ja, dat je af en toe denkt, wauw, wow, dat is precies, precies, wat precies ik hoe ben ik het voel. Ja, 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 precies ja, wat, ja. Je, wat, je, wat je bent. Ja. Ja, misschien ook met, heb je het met songtitels of, of dingen. Ja, dat, zeker maar, wel. Ja. Ja. En um, um, hebben, jullie, hebben jullie dan ook uh, letterlijk af en toe vogels en zo in je... Logo of thema's of valt dat nog wel mee? Nee, tot nu toe niet. Uh, ik denk het enige wat di- het dichtstbij komt bij, bij, die, bij die vogelmetafoor is, uh, is een kooi, denk ik. Maar dat, dat gaat men nog een keer voorbij zien komen. Oh. Ja. We werken met heel veel, uh, nou, ik noem ze gewoon allemaal kunstenaars uh, uh, mm-hmm. samen, ook op het visuele uh, deel. En dus zweef nu een idee om iets met vogelkooien te gaan oh, doen. Okay. Ik verklap het alvast. Als je iets met vogelkooien ziet, wat dan ook, dat zijn wij. Okay. <laughs> dus die vogeltjesbeurs in, uh, in zo'n markthal. Het is een grote kans ja. dat, dat jullie daar dan... Ja. Dat wij er iets mee te ja. maken hebben. Ja, ja, ja. Ja. Dat wordt de strategie. Uh, uh, nou had ik laatst uh, Esther de Jong en die doet ook heel veel met uh, visuals. Is dat voor jullie ook een beetje the way to go anno 2019 inmiddels? Ja. Zijn die twee onlosmakelijk verbonden voor jullie? Uh, ik denk dat ze wel uh, losmakelijk verbonden zijn. <laughs> want uh, uh, je moet ook denk ik gewoon kunnen spelen zonder dat daar live dan, hè, uh, mm-hmm. zonder dat daar visueel heel veel uh, aan wordt toegevoegd en dat het dan gewoon moet staan en dat het overtuigend moet zijn. Yeah. Alleen we hebben wel uh, veel ervaringen gehad met nou, onder andere Rouillette van Assen, die veel van onze video's heeft gemaakt. Um, en live uh, visuals gebruiken, dat dat gewoon een, een andere discipline is die heel veel met die muziek kan doen. Ja, ja. maar je kan het breder trekken. Hè? We zitten nu met de band ook in een project dat heette Up North. We hebben een soort aanvraag gedaan en die hebben we gewonnen. En daardoor hebben we een beetje werkbudget uh, um, om andere um, ja, mat- eigenlijk dingen te kunnen doen tijdens een optreden die misschien verder gaan dan een doek daarachter hangen en visuals erop beamen. Dat vond ik juist grappig toen je zei van is dat the way to go? Denk van op zich wel, maar misschien moeten elke artiest zelf kijken wat voor samenwerkingen uh, met kunstenaars, uh, punt zeg maar, hem wat opleveren. Ja, weet precies, je? Ja. Want bij sommige mensen kan een dichter vet goed werken, bij sommigen een danser. En kijk, wij mogen nu eigenlijk onderzoek daarna doen. Dat is super chill. Alleen mm-hmm. uh, ik denk ook dat het als je gewoon vrienden hebt die wat wat anders doen, dat het wel anno 2019 is, dat je die dan misschien af en toe vraagt om samen wat te doen op het podium of zo, ja. zodat het ja, weer wat extra appeal heeft. Ja. Mm-hmm. Ja, en jullie zitten natuurlijk ook wel redelijk in uh, de scene hier, want jullie draaien do- door de Futures Dust natuurlijk ook al wat jaartjes mee, dus je, je kent wel redelijk wat mensen die uh, um, enigszins hetzelfde gezind zijn, denk ik. Gestemd. Ja, Leeuwarden. Ja, <laughs> ja, nou ja, ja man. Ja, we wonen hier lang genoeg en het is niet zo groot. Dus uh, uh, um, zeg maar, iedereen 
in die culturele sector die zich verbonden zou voelen met wat wij doen. Ja, of bijna iedereen ervan, want het groeit natuurlijk continu en het blijft mm-hmm. fluïde. Alleen een grote kern ervan, die heeft kennis gemaakt met ons. Sommigen vonden het niet leuk en sommigen wel. En die het wel leuk vonden, die hebben zich ondertussen de meeste ervan wel geopenbaard. Weet ja. je? En dat ja. is een voordeel, want dan heb je hier veel mensen om mee samen te kunnen werken. Want het werkt ook andersom natuurlijk. Mm. Alleen, uh, dus voor ons nu ook wel leuk om te kijken van... Hey, uh, hoe kom je ook juist buiten, buiten de mensen die je al kent? Misschien bij kunstenaars die echt heel erg in jouw ja, gedachtenstroom zitten. Alleen ja. die je gewoon nog niet kende. Maar dat gaan we onderzoeken dus met Up Noord als het, uh, als het goed is. Dat we ook echt uh, in andere gebieden met andere type kunstenaars kunnen werken. Ja. En komt er nog iets van een uh, eindproduct? Is dat, is dat de bedoeling dat er een eindproduct van komt? Ja, er zullen gewoon... Um, performances plaats gaan vinden. Oh ja. Het is nog, staat nog niet helemaal vast in welke vorm en de precieze data daarvan. Mm-hmm. Maar wat zeker is, is dat we in ieder geval in de noordelijke provincies met allemaal verschillende soorten uh, noordelijke kunstenaars uh, uh, ja, een soort van performances uh, manifesteringen zullen yeah. worden gehouden. Oh ja. Ja, sowieso. Cool. En dan nodigen we je uit hoor, Timo. <laughs> yes. <laughs> Hey, um, kunnen ja. jullie ook iets vertellen over jullie um, muzikale voorbeelden en inspiraties? Woehoe. Ja, dat kan zeker. Oké, okay, nou doe maar. Ik, ik zit nog even te denken hoe ik dit ga aanvliegen. Maar, uh, het wordt super scatterbrain, dat weet ik niet. Ja, ook. dit wordt al over de place. Ik denk, uh, ja, we kunnen het vet chronologisch aanpakken. Vroeger, toen ik zes was, luisterde ik naar... Ja? Yeah. Yeah, maar... Smurfhaus. Ja. Yeah. <laughs> Phil Collins. <laughs> nee, maar ik denk... Ik weet niet wat een beetje conclusie voor mij is de afgelopen zoveel jaar... dat je met muziek bezig bent en muziek hoort. Mm-hmm. Ook vanaf toen je acht was, zeg maar. Uh, is gewoon een, een spons proberen te zijn... en alle dingen die je aanspreken yeah. op te nemen... en in de achterkant van je hoofd te stoppen... En Hopelijk dat als je zelf bezig bent, dat dat uh, bepaalde invloed heeft uh, op wat je aan het maken bent. Mm-hmm. Maar qua inspiraties, uh, juist ook al um, heb ik het idee dat, dat op een gegeven moment, als je veel naar de ene genre hebt geluisterd, dat het heel goed is om daar ook even weer afstand van te nemen en verder te kijken. Dus voor mij, uh, ik begon als uh, uh, muzikantje begon ik in een orkest, dus dat was veel uh, klassieke muziek, zeg maar. Mm-hmm. Veel, veel muziek ook. En um, nou, dat ging zo, weet je wel, in de puberteit ging dat naar popmuziek toe, naar, weet je wel, Britpop, uh, het hele Arctic Monkeys verhaal. Yeah. Alles wat daar omheen hangt. En um, uh, ook wel wat, wat oudere bands, weet je wel, The Doors of The Police. En um, ja, naarmate je serieuzer met muziek wordt, dan um, begin je wat meer te graven. En, en met dat graven werd het steeds ietsje obscuurder. Yeah. Dus dat um, kom je een beetje in de elektronische hoek, kom je terecht en dan... Uh, toen James Blake met zijn eerste album uitkwam, wist ik nog dat dat wel dat was in ieder geval, een, uh, denk ik, voor ons wel een dingetje was. Uh, en ja, en zo verder ook. ook uh, als drummer luister ik best wel veel naar ambient muziek. Dus waar ritme echt totaal niet aanwezig eigenlijk is. Ja. Um, ook omdat ik dat gewoon ook heel mooi vind. Ja. Dus uh, ja, ik probeer eigenlijk het veld heel breed te houden om even een voetbalterm te gebruiken. <laughs> dat zijn altijd de beste interviews met... met... Voetbaltermen. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Zeker. Maar er zijn... Uh, als, als jullie, jullie hebben niet een bepaalde sound van bands... Die, waarvan jullie denken... Oh ja, dit vinden wij... Um, 
Dit is, dit is een beetje terug te horen of zo? Ja, dat denk ik wel. Um, zeg maar, uh, ik ken Aal vanaf toen ik in Leeuwarden kwam wonen in 2011. Dus je, uh, vanaf dat punt ben je ook samen aan het optrekken. En, en je mm-hmm. krijgt uh, dus sommige dingen krijg je samen binnen, zeg maar, als, als muziek wat, uh, wat gereleased wordt. En dan uh, aangaande deze band zijn, zijn uh, acts zoals Radiohead of Sigros, Frustrator, Charles Corey zijn wel dingen die... Waar we samen tegenaan liepen, zeg maar, van hey, ja. deze artiest of zo. Ja. En, um, oh, het ene album van de Flaming Lips laatst. Oh ja, de Flaming The Lips. De Terror. De Terror ook de open wel. album. En wat ja. eraan vinden jullie dan? Uh, wat aan het laatste album van de Flaming Lips dan? Ja, daar zit het. Dat is soort. Dat hele album is één soort gruizige, maar ritmische synth. Walhalla met nog wel net genoeg akoestiek erin: drums, gitaren, zang. Dat het, dat het leeft, weet je wel. En dat slaat gewoon fucking dood. <laughs> ja, het, je moet het, ja, je moet het uh, uh, na de show maar even luisteren. Dat is echt, ja. uh, uh, echt een goed album, vinden wij dan. Maar ten opzichte van Jochem, ik pak een beetje de parels van wat Jochem luistert. Want ja, Jochem kan het beamen. Voor een muzikant luister ik juist extreem weinig muziek. Zeg ja. maar. ik, ik, ik doe het niet als ik onderweg ben naar iets. Vaak niet als ik thuis ben, dat ik dan echt een cd aanzet oh, of ja. zo. Het komt tot me op. Nou ja, of via mijn, zeg maar, um, muziekmaakvrienden, zeg maar. Mm-hmm. En uh, die, die zeggen, check dit. En ik, oh ja, dat is inderdaad dope. Of, uh, of bij toeval. En uh, daardoor hou ik het speelveld ook wel breed. Alleen, uh, uh, het is toch wel gek hoe het verschil tussen Jochem en mij is. Daarin dat Jochem echt altijd ook actief op zoek is naar nieuwe muziek. En Nick, nou ja, nog van de Futures dus, de goede vriend van ons ook, is ook zo iemand die altijd op zoek is naar nieuwe muziek. Alleen... Ik laat het een beetje op me afkomen, maar het komt ook soms omdat ik dan bijna een beetje overweldigd word voor hoeveel muziek, zeg maar. Ja, precies. Ja, er is ook wel vrij veel. Op kan leveren. Ja, als je ja. één goed album hebt, kan, ik, kan je daar al zo in gaan zitten, zeg ja. maar. Dat ik dan het bijna zo moeilijk vind om echt veel muziek te luisteren die ik goed vind. Hmm. Je bent mag... inderdaad wel een van de weinige muzikanten die je kent die weinig muziek luistert. Ja. Vind je... oh. Wat vind jij dat ook afleiden dan, Abel? <laughs> Ja, we hebben het hier wel eens over gehad. Ja, hè? Ons... ja uh, nee, niet per se. Ik, vind het niet... nee, ik, zou, ik zou het niet per se negatief ervaren als ik het wel zou doen. Mm-hmm. Maar ik heb ook heel veel momenten die ik bewust zeg maar, vrij hou in mijn hoofd van muziek. Om daar misschien muziek bij te denken. Maar, maakt dat sens? Dat je zeg maar, ja, de dingen waar je mee bezig bent of muziek die in je hoofd zit, wat je wil ontwikkelen of zo. Of wat je misschien nog niet in je hoofd hebt, maar waar je juist ruimte voor hebt. Dat je dat... Een voorbeeld als je aan het fietsen bent, zeg maar. Als ik dan muziek op heb, zit ik helemaal in die sfeer. Dat is vaak best wel fijn. Maar als ik niet die koptelefoon op heb, ga ik misschien net een beetje fluiten. En dan kom ik op een melodietje en die ga ik neurien. En ik weet niet, twee maanden later is het een nummer, weet je. Ik weet niet hoe hoe dat werkt. Maar ik doe het niet echt expres, maar ik vind het wel goed zo. Of heb je dan dat jij invloeden haalt uit andere media? Dus dat jij bijvoorbeeld, misschien kijk jij heel veel series of... Korte films of iets in die richting? Ja, op zich wel. Bijvoorbeeld de, 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 de film sound design. Daar, dat vind ik wel heel prettig, zeg maar. Uh, vaak, vaak prettiger dan echt een soundtrack, weet je wel. Als, als hmm. echt een mooie score is, vind ik dat wel doopje. Alleen, uh, het, is ook, ja, het is ook niet dat ik echt bang voor, bang voor muziek ben in die zin. Of van, oh nee, straks heb ik te veel muziek in mijn hoofd. Maar nee. het is wel... Ja, waar, waar Jochem zeg maar gewoon uh, een overal playlist en zo, dat heb ik gewoon niet. Heel ik heb het ook hoor. Ik, ik heb ook altijd, altijd als ik onderweg ben, uh, muziek op. 
Vooral, ik, heb, ik zit veel in de trein en zo. Mm-hmm. Ja, precies. En, ja. Echt momentje eigenlijk. Ik gesprek ook niet horen, joh. <laughs> ja, ik weet niet of jij het ook niet stiekem doet om bepaalde prikkels uh, buiten ja, te ja. houden, zeg maar. Dat is voor mij ook al een, een, ja. een pre, zeg maar. Ja, ja, het is een combinatie. Ja, ja. En ik luister, ik luister ook wel veel... Um, ja, komt hij weer? Podcast. Podcast. <laughs> Podcast. Podcasts. Um, maar dat is ook uh, rondom muziek, zeg maar. Of? Ja, alleen... Ja, ik heb... Maar de, ik, ik heb, volgens mij hebben we dat geen van allen. Dat ze denken, oh fuck, dit is supergoed. Was ik maar zo goed. En dat het dan averechts gaat werken of zo. Dat nee. Ik... Nee. Nee. Maar, dat, nee. maar dat, dat is het bij mij ook niet hoor. Dat ik nee, denk precies. van, wow, het is dit goed. Het is meer dat bijvoorbeeld als ik dus zo'n album van de Flaming Lips luister. Daar kan ik eigenlijk nog wel maanden ermee vooruit zonder hem te luisteren. Snap ja, je? Zeg maar, dan zit hij in je hoofd en dat morft ergens achter in je hoofd tot iets wat je je eigen muzikale identiteit noemt of zo. Ja. Hè? De dingen die jij voor je ziet als mooie muziek. En dat komt uiteindelijk wel weer in je, in je songwriting terecht, ja. denk ik, zeg maar. En, en iets horen wat heel goed is, zou ik ook eerder zien als motivatie. Ja, hm. zeker. Zo van, oh, blijkbaar kan, kan iets zo goed zijn. Ja, ja. ja. zeker. En uh, jullie hebben dus een nieuw album, album opgenomen. Is het een album? We noemen het eigenlijk uh, plaat. strategisch een plaat. Plaat. En dan kijken we wel hoe lang het wordt. Ja, eigenlijk. Ja. Ja, we, we hebben hem ongeveer zo lang gemaakt als er daadwerkelijk op het vinyl past. Dus, oh, okay, zeg want maar, in nummerkeuzes dan. Vinyl, uh, ja, hij wordt op dit moment gepest bij, oh, die, bij Deep Grooves ja, hier in Leeuwarden. Nice. Ja. En um, hij, is, hij past er wel ruimschoots op. En hoeveel? Het, het zijn vijf nummers. Ah ja. En, um, maar ja, niet, niet van drie minuten. Nee. nee. <laughs> en, um, uh, want hoe gaat jullie uh, schrijfproces? Hoe is het schrijfproces voor de afgelopen plaat dan verlopen? Is het altijd hetzelfde? Is het heel veel verschillend? Best wel verschillend, denk ik, bij de nummers. Jochem en ik zijn een beetje zeg maar, de, de, de producers van de band. In die, in die zin nemen wij de rol op van het verzamelen. Van de nummers. En ik heb wel bewust verzamelen, zeg maar. Want het schrijven zelf, dat gebeurt soms als één iemand uh, met één van ons of met ons allebei aan het opnemen is ergens. Of in een repetitieruimte als we een bepaald stuk aan het jammen zijn. Of uh, als één iemand voor zichzelf thuis zanglijntjes zit te doen. Of hmm. dat, het, dat is vooral bij deze. We, we hebben nu de richting het einde van de plaatsschrijven naartoe iets meer structuur in gekregen. Dat, die zetten we nu ook wel voort, omdat dat zeg maar gewoon het fijnst werkte. Alleen voor deze plaat is het best wel verschillend geweest, toch of niet? Hoe, hoe die nummers mm-hmm. echt zijn. Uh... Wat op zich misschien wel interessant is om te zeggen bij uh, de vorige band, Futures Dust, hadden we heel erg een, uh, een democratisch uitgangspunt in het songwriten. Dus het was ha. als we schreven eigenlijk, mm-hmm. was het bijna altijd met iedereen of zoveel mogelijk. Oh, ja. En was het heel erg van oké. Okay, Iedereen moet altijd tevreden zijn en iedereen moet zijn input kunnen leveren ja. en mogen leveren, ja, et cetera. Alleen, uh, ik denk dat dat ook wel op een bepaalde manier funest is voor bepaalde voortgangen. Of in ieder geval je eigenaar voelen van de muziek uh, ja. en zo. Uh, ja. En ik denk dat we nu um, met, met de Wobbline Birds dan wel iets meer proberen uh, bij de kern te blijven van als iemand met een schema aankomt van akkoorden of een lijn of zo. Mm-hmm. Dat, uh, dat diegene dat ook uh, groter mag brengen zeg maar, op zichzelf met de hulp van iemand of zo. Ja. Maar dat je daar niet, 
dat je niet heel dwangmatig daar democratisch over wil doen. Ja, het is niet een checklistje van, oh ja, Bas, vink je erachter, die doet dit. Het is gewoon meer kijken naar wat het liedje nodig heeft. En, uh, ja, ja, en het is, het is ook wel fijn om in de band dan ook niet, uh, weet je, het is ook niet zo dat, uh, dat iedereen zijn eigen uh, ding moet schrijven of zo. Het kan mm. best wel verschillend gaan, weet je wel, dat iemand schrijft. Op, op andermans uh, instrument verzint hij wat, ja. wat hij weer doorgeeft als partij aan iemand anders. En die, die morft dat weer in zijn eigen ding, ja. waarna weer iemand anders daar een zanglijn over doet. Dus, ja. dus het ja. is niet klassiek van, er komt een guy met een zanglijn en een schema aan, zeg mm. maar. Nee. Ja, maar dat zijn natuurlijk ook best wel lange liedjes. Ja. Dus het, het lijkt me, tenminste, ja, ik vanuit mezelf denk het dan misschien, maar uh, om zo'n liedje in één keer... Aan, af te hebben en aan te komen zetten van oké, okay, ik heb hier 14 minuten aan een liedje wat we nu met z'n allen gaan. Dat, het, het, lijkt, het lijkt me niet dat dat gebeurt, denk ik. Nee. Nee, nee meestal. Ja, het blijft in die zin af en toe classic dat er zeg maar basissen voor nummers hem zitten in wat akkoorden en een zanglijn of zo. Of mm-hmm. uh, een bepaalde drumpartij of een bepaalde groove die heel goed werkt of zo. Dat, dat, is, dat blijft zo, zeg maar. Alleen wat we nu iets meer hebben, is echt Jochem en ik, zeg maar, het nou ja, 2019 DAW, zeg maar, vehicle beheren. En dan bedoel mm-hmm. ik eigenlijk gewoon echt de sessie, zeg, yeah. zeg maar. En daarin uh, is gewoon voor iedereen altijd en bijna overal de mogelijkheid om of een eigen partij te ontwikkelen of met partijen van de ander te knutselen om mm-hmm. tot een bepaald iets te komen wat uh, uh, dit nummer verder helpt. Yeah. En dat werkt best wel goed. Maar dat komt ook omdat, nou, je noemde Tizal en Pablo en Olaf ook. Dat zijn allemaal supergoeie muzikanten die eigenlijk op zichzelf ook al een heel nummer zouden kunnen maken, ja. zeg maar. Ja. Dus daardoor is Woblan Birds een soort, ja, in die zin wel aparte band dat iedereen overal wel over na kan en wil denken, ja. zeg maar. Ja, en ook de, de tools hebben om ja. dat te kunnen. Ja. En waarin, uh, welke... DAW uh, Digital Audio Workstation voor de, de leken onder ons. Uh, welke gebruiken jullie dan? Ableton. Ableton, hè? Ableton. <laughs> Ableton. <laughs> je hebt reggaeton, ja. je hebt Ableton. Ja, ja, ja precies. Want uh, dat is natuurlijk ook wel een... Gebruiken jullie dat ook echt als instrument op zich? Ja. Is dat een soort van zesde bandlid ergens stiekem? Soms wel. Vooral in onze solo-projecten eigenlijk. Jochem heeft de solo-projecten en ik ook. Okay. Dat moet allemaal nog uitkomen, podcast. dat is voor de volgende podcast. <laughs> maar uh, 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 daarin heel veel, uh, of tenminste, ja, ik zal wel even voor mezelf praten, Jochem ook wel wat dat ik weet, maar in ieder geval heel veel. Kijk, wat je altijd doet is ook met de band, is in productie, dat je gewoon uh, bepaalde sounds creëert hmm. in je workstation. En dat is ja, in die zin wel van deze tijd, dat je met hele erge high-end plugins kan experimenteren om tot, tot ja. nieuwe sounds te komen. Die je allemaal koopt natuurlijk. Weet je wel. Ja, die allemaal... Alles uh, legaal. Ja. Alles ja, legaal tuurlijk. zijn, ja. En, uh, uh, <laughs> en... Het is, het is zo onwaarschijnlijk voor hem dat, dat hij ineens serieus ja. door kan gaan. Ja. Was ik gebleven. Ehm... <laughs> <laughs> Ja, we waren dus bij Ableton gebleven. Ja, ja. knutselen, experimenteren. Ja, ja. Jij, vroeg, jij vroeg of ja. het een meer zesde bandlid was. Maar ik denk dat ik het meer zie als een instrument. Dat mm. je zeg ja. maar gewoon uh, je geluiden die je verzameld hebt aanpast op wat jij wil maken. Ja. En live? Live gebruiken we Ableton niet. niet? Nee. Dan gebruiken we Ruben Hergaarden. 
Ja, dat is onze geluidsman. Uh, uh, lange vent. Lange vent. Ja, lange vent. Ja, ja, ja. Grote baard. Ja. Je kan hem vinden in de mukkers. Ja. Ja. Gewoon nu ook. Ja, waarschijnlijk. We kunnen zo... ja, ja. Mocht je dit, op welk moment je dit ook luistert, als je nu naar mukkers gaat in Leeuwarden... Dan is Ruben ja. daar. Ja, en je roept heel hard Ruben, dan... Ja. dan uh, ja. You will find him. En uh, uh, de effecten die jullie dan bijvoorbeeld gebruiken. Uh, je, gaan jullie zitten met je gitaar? Of toetsen met de, de reverb bij wijze van al aan? Of hebben jullie zoiets van... Nee, ik schrijf op een akoestisch gitaar... En als het dan overeind blijft... Dan weet ik dat het met effecten... Of hoe gaat dat bij jullie? Beide. Beide. Het is ja. wel interessant... Want soms inderdaad doe je iets... Zeg maar als je je galm op een bepaalde stand hebt staan... Ik hou van, vanuit sound werken... Maar soms klinkt dan echt bijna alles... Wat je in een toonsoort speelt... Wel super ja. episch. En denk je van... Wow, dit kan werken. Weet mm-hmm. je wel. Alleen... Het is natuurlijk ook goed door akoestisch. Als ik dan echt even over gitaar heb, maar voor toetsen geldt eigenlijk hetzelfde, denk ik, om akoestisch te schrijven. In die zin dat je echt de timing en de harmonieën die je kiest, zeg maar, ja, het soort van de identiteit zijn waarom iets werkt. En dan kan sound alleen nog maar dingen gaan toevoegen, snap ja. je? Als je daar ja. gaat tweaken. Alleen soms schrijf je daar iets op wat weer niet werkt met zo'n radicale state of mind in sound. Dus je moet, er is niet één antwoord op te geven, denk ik. Dat moet je gewoon... Uh, Echt even kijken waar je zin in hebt. Hmm. Maar uh, op dat moment of je vanuit de sound naar een nummer toe wil zweven. Ja. Uh, of dat je uh, vanuit een soort heel sterk, nou ja, we noemen dat dan een kampvuur idee vaak. Zo van dat met een keel en een gitaar, dan hoor je wel hoe dat, hoe dat gaat. Of je van daaruit een bepaalde sound wil zoeken. Hmm. En een akoestische Mobline Bird Show, <coughs> zou dat kunnen? Jawel. Maar dan zouden er wel uh, uh, wat... Ik, ik denk, ja, ik denk alleen niet dat je ties op een akoestische basgitaar zult krijgen misschien. Hij speelt al fretloos. Ja, onder dwang. Ja. Met plectrum. <laughs> nee, ik denk, ja, ik denk dat dat wel zou kunnen. Maar dat, dat zou dan denk ik snel niet onze voorkeur hebben. Om, nee, omdat je gewoon niet, ja. niet gebruik kan maken van, van zeg maar het palet. Ja, het is ja. niet de identiteit. Nee, dat van, wordt sowieso een tuba dan. Ja? Pop, 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 Dat zou best wel een leuke, mooie, mooie uh, ontmoeting zijn van twee werelden. Van ja. varen muziek en Woblind Birds. Wow. Dat zou kunnen werken, man. Ja. Nou, die ook in mijn Nieuw project voor Up North. Ja, joh, even connecties in de van varen wereld. <laughs> in de achterhoek, ja. Brass Mafia. En uh, uh, want het liedjes zijn dus nou ja, uh, vanuit een popperspectief in ieder geval vrij lang. Um, ja. En wanneer hebben jullie nou zoiets van uh, nu is die, uh, hoe, hoe, jullie, hoe voelen jullie aan hoe lang een bepaald uh, gedeelte moet duren in een liedje? Ik heb jullie live gezien in de stadskast toen. Oh ja. En toen dacht ik, uh, want dat best wel lef hebben natuurlijk om zo lang uh, uh, door te gaan. Ja. Dat je... En dan, maar daardoor is natuurlijk die, die verandering klap ook des te lekker misschien. Ja, precies. Maar dat is wel een heel fijn kantelpuntje wat je een beetje op moet zoeken. Ja, maar dat blijft moeilijk hoor, dynamiek zeg maar. Ik denk dat onze nummers allemaal redelijk lang zijn, hè, afgezien van... De, het is niet zo dat we geen korte nummers willen schrijven of ooit zullen schrijven, maar mm-hmm. ik denk dat het nu zo is omdat we van dynamiek houden. Ja. En dan heb je een bepaalde spanningsboog nodig om wat heftigere dynamische... Ja, effecten te kunnen doen. Maar je merkt wel dat... Nou, zelfs wat bij de ene gig aan lengtes perfect werkt... is bij de andere weer juist net iets te lang. Of ja. net iets te kort. En zeg maar, dat is... 
dat blijft lastig. Zeg maar. Dat is echt een beetje in zo'n moment zitten. En de meeste mm. lengtes baseer je daarom gewoon een beetje op ja, hoe het de meeste keren aanvoelt. Is er dan iemand die is er dan, dat moet zijn? Ja, en dan, ben jij dan Jochem bijvoorbeeld dat je zegt van nou, we gaan uh, een maandje eerder? Ja, ja. Dat is, dat is volgens mij gewoon trial and error. Dat je gewoon, zeg maar, als die nummers in principe zijn afgeschreven, dus je, je hebt al een idee van dynamiek van met, met de thema's of de lijnen of de harmonieën in dit nummer. Zouden we juist de tijd kunnen nemen of is het mm-hmm. juist niet mooi om te doen? En dat moet compact zijn. Als je daar gewoon een globale keuze over hebt gemaakt, dat je dan tijdens het repeteren in de repetitieruimte op een gegeven moment wel denkt van um, als we hier nog langer op blijven hangen, dan, dan haken we zelf al bijna af. Ja. Dat, dat is best wel een goede indicatie van dat je, dat je daar wat aan moet doen. Andersom ook hoor, dat je denkt van ik ben hier zeg maar net een themaatje aan het brengen als band zijnde. Mm-hmm. En na een aantal rondjes um, vertrekken we daar alweer van. Zeg ja. maar, dan geef je dan jezelf of het publiek ook genoeg tijd om, het echt, om er echt in te zitten, zeg maar. Ja. Want dan, dan tap je toch denk ik een beetje in een soort uh, trance wat je, wat je toch wel zou willen brengen. Ja, en ja. ook, en ook um, gewoon het een beetje afdwingen misschien. Ja. Van je luistert maar. Echt. Ja. En kijk, live heb je de perceptie nog meer van dat, van dat ja, aaneengesloten. Omdat ook de nummers vaak aan één sluiten mm-hmm. via of nieuwe compositie trucjes, <laughs> zeg maar, of, uh, of, of dat de nummer al in aard heel langzaam uit kan veden into een nieuw nummer of zo, dat soort dingen. Maar dat, dat is ook een beetje ons doel om de live show zo te hebben dat je iets minder hebt van hier, nummer, applaus, dankjewel, hier, nummer, applaus, dankjewel. Ja. En iets meer alsof je naar de film gaat, dat je gewoon echt het ervaart, weet je wel. En dan ja. na die tijd... Uh, Alsjeblieft wel klappen na die tijd, anders worden wij ook onzeker. Alleen, uh, ja. maar ja, dat, ja, dat is wel... Ja, dat, ja. dat was inderdaad wel, want dat is het moeilijke met... Uh, ja, aan het einde van het optreden. Ja, ja. Oké, okay, want als je door blijft spelen, dan uh, denk ik... Uh, ga, ja, ja, gaan, we, gaan we niet? Gaan we, precies, ja. en dat is eigenlijk slecht om in, in je optreden te hebben. Dat mensen ja. denken van, ga ik nou klappen of niet? Want dat betekent eigenlijk, ben ik met iets anders bezig of niet? Dat wil je niet, zeg maar. Dus daarom is onze tactiek nu gewoon... Volle entertainment, zeg maar. En dan... Uh, uh, Pablo, tijd... Pablo uh, gaat uh, ballonnen vouwen, hoorde ik dan ook. Ja, ja, ja. zeker weten. Ja, supercool. Nee, maar wel ook, ook niet je overgangen dan zo maken... Dat, mens, dat je echt technisch of zo nog tijd nodig hebt... om die overgang te maken. Mm. Maar juist echt, zeg maar... Want ik denk uiteindelijk dat dat voor ons als bed ook wel... een relaxte strategie is in die zin... dat het als muzikant heel prettig is... om, om er de hele tijd in te blijven, zeg ja. maar. En dan... Ja na een half uurtje of zo gewoon uh, te stoppen. En dat dan in één keer zo dat ook dat effect weer veel groter is. Van, oh, de muziek is weg, weet je wat. Ja. Ja. Maar goed. En Kom uh, ons live checken. <laughs> 2 februari. 2 februari. Vers Festival in Snake. Veel uh, leukere acts zag ik daar trouwens. Ja, ah, de Cool Quest zag ik. Wie, Hoe? Wie nog meer? De cool Quest. <laughs> Hoe zeg jij dat? De Cool Quest. Ik zeg... Uh... Ja, de Cold Quest, ja. Cool ik dacht de Cold Quest. De Cold Quest, ja. Cold Quest. <laughs> Over een boer die dras... Zeg je? Wie spelen nog meer? Ik weet dat de Bokito speelt. Oh, ja. Niet Bokito zelf, de Bokito Brass Band. Ja. Ah, ja. En nog wat. Ik weet het helemaal niet. Die wou de Jong niet? Nee, 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 nee. Wrijf het nog maar even in, dankjewel. Moet je even bellen, oh. <laughs> ik, ik vroeg het net al een beetje, maar ik wil er eigenlijk nog meer over horen. Um, andere media... Invloeden in, want jullie gebruiken natuurlijk best wel veel andere kunstdisciplines. Um, je hebt dans gebruikt en 
en beeld voor de uh, Freeze show onder andere. Zijn er dan nog, uh, heb jij Jochem bijvoorbeeld nog dingen van uit andere kunstdisciplines of uh, entertainment disciplines? Uh, beeldende kunst. Hmm. In ieder geval, zeg maar, in de zin van dat je daarmee zou willen werken. Of dat dat interessant is om te kijken wat je daarmee kan doen. Daar is ook dat Up North traject ook wel heel uh, geschikt voor. Om daar in ieder geval naar te kijken van uh, hoe, hoe kunnen disciplines elkaar beïnvloeden. Ja. Vooral als je zeg maar, gaat samenwerken met, met bijvoorbeeld een beeldend kunstenaar of een beeld, dus een beeldhouwer of een, of een weet je wel, voor mij apart een glasblazen. Mm-hmm. Dat je dan gaat Installaties kijken, of zo. Ja, een installatiekunstenaar waarvan je dan zegt van oké, okay, we hebben bijvoorbeeld een bepaald thema uh, en dat kan uh, overprikkelingen focus zijn of dat kan iets anders zijn. Ja. Um, maar dat je zeg maar allebei rondom dat thema zweeft, dat je allebei dingen gaat maken en dat je uiteindelijk uh, wat je, het idee wat jij hebt over wat je gaat maken als muzikant of beeldende kunstenaar, dat dat elkaar weer gaat beïnvloeden. Dus dat je zeg maar tot je, uiteindelijk tot je werk komt dat dat niet zonder de andere discipline had gekund. Mm. Of dat, je, zeg maar, dat wij haast muziek zouden kunnen maken met een installatie die iemand anders maakt, ja. bijvoorbeeld. Ja. En vinden jullie dan dat jullie uh, <coughs> redelijk grenzeloos muziek maken? En of is dat, werkt dat juist averechts misschien, grenzeloos? Ik, ja, ik weet niet, voor, voor zoiets... Je hebt er altijd wel grenzen, omdat grenzen ook weer creativiteit opwerken, denk ik. Mm-hmm. Dus zeg maar, als de hele tijd iemand om je heen roept... The sky is the limit, the sky... Dan werkt dat volgens mij helemaal niet creativiteit in de hand. Ja. Uh, maar het is, ik vind het juist wel, wel fijn om dan over dat soort dingen na te denken... echt binnen die context van zo'n project dat je doet. Um, en als je dat niet aan het doen bent, dan vind ik het ook wel fijn... om gewoon heel erg alleen met muziek bezig te zijn ook, ja. weet je wel. Dus, ja. Ja. De leukste grenzen zijn gewoon praktische grenzen, weet je wel. Van bijvoorbeeld, oh, je hebt zoveel tijd of je hebt... Uh, tenminste, dat zijn waar je echt wat mee kan, weet je wel. Dat zijn mm. absolute dingen waar je sowieso mee te maken hebt. Uh, geld is ook zo'n ding, hè. Ja, ik ken uh, Ja, nou ja. <laughs> maar dat, ja, dus de sky is niet de limit, maar je kan wel, wel kijken waar, uh, ja, waar die limit zit, zeg ja. maar. En daarbinnen gewoon zo vrij mogelijk. Uh, ja, met vijf euro kun je best kun je <laughs> ja. iets, ja. weet je wel. Ja. Uh, je, je moet het dan word je juist creatief, zeg yeah. maar, als je die grenzen ziet en denkt... hé, hey, hoe kan ik daar nou nog iets uithalen wat ik, wat ik heel mooi vind, zeg maar. Mm. Denk ik, ja. Mm-hmm. En dat betekent ook dat, ja, als je een gitarist bent... dat je dan meestal vanuit gitaar denkt. En niet denkt van, zou klaversymbol voor mij misschien niet doper zijn in dit nummer? Want, weet je, als je de hele tijd zo nadenkt, ben je ook nooit aan het spelen. Nee, <laughs> zeg maar. ja. Dat... ja. Ik had dat zelf inderdaad ook. Uh, als je, ik heb vorige albums echt met... Heel veel breed instrumentarium. En dat ik dan weer eens uh, iets, een liedje op mijn bezoekje schreef bijvoorbeeld. Maar dan uiteindelijk wordt het daar niet per se beter van. Omdat je, dat je dan weer helemaal opnieuw aan het beginnen bent met het perfectioneren van zo'n uh, instrument of zo. Je bedoelt zelf met, met andere instrumenten? Met, ja, bezig. dus dat ja. ik ging schrijven op een uh, bezoekje. En dat, en, en dat ik er dan ook nog een banjo ding en ook nog een ding is terwijl... Voor mij werkt het juist heel goed van als het werkt op akoestische gitaar en ik alleen, dan is het een uh, goed liedje voor ja, mij. Ja, en dan kan altijd nog een bazooki of zoiets uh, overheen geblaft worden. Of ja, ja, precies. Het kan altijd <laughs> nog een bazooki overheen geblaft ja. worden. Maar soms moet je dat juist wel opzoeken. Hè? Dat je, tenminste, dat je dan daardoor, omdat je het instrument niet goed kent, op dingen komt die in, in simpliciteit als in, als werken impuls, voor je. Ja. 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 Dat kan wel heel fijn zijn. 
duiminstrumentje of een gek fluitje of een trompet van mijn part, zeg maar. Ja. Er zijn best wel veel dingen waar je bijna per ongeluk nog wel wat moois uit kan ja, halen. Weet zeker. Je. Ja, dat, ja. Maar ik snap, ik snap je dilemma wel, zo van stick to the plan, zeg maar. Van, ja. van wat je weet dat heel goed werkt en wat zo'n akoestisch daar misschien voor jou heel dichtbij jou ligt. Ja. En of je dan, zeg maar, als je iets in je hoofd zegt van... Hey, kan ik ook iets met banjo doen of met iets anders? Moet je daar dan naar luisteren of niet? Ja. Dat ja. is wel, wel een goede ja. vraag. En wat, hebben jullie dan ook... Uh, uh, dat je jezelf uitdaagt? Op, uh, dat je bijvoorbeeld uh, zegt... Oké, okay, nu ga ik een liedje schrijven op een hele andere manier... dan we het eerder gedaan hebben? Of is het al vrij breed sowieso? Je zei het net ook al natuurlijk dat jullie niet echt één vaste uh, schrijfwijze hebben. Nee, dus het is al elke keer anders eigenlijk. Soms heeft Jochem een toetsenpartij geschreven en is dat een soort basis om een nummer op uit te bouwen. Maar het kan ook zijn uh, dat ik alleen een zanglijn heb of uh, uh, Olaf een idee voor drums heeft die goed werkt. Hmm. Dat is echt zo, uh, zo verschillend en ook zo over je eigen instrument heen bij deze band dat het... Uh, ja, dat dat altijd ongrijpbaar blijft. En dat is ook wel weer leuk. Maar voor onszelf persoonlijk, ik noemde al, we hebben ook solo projecten, zeg maar. En daar bijvoorbeeld doen we heel veel dingen zelf. Daar speelt Jochem ook op zijn uh, project Onalim, staat al online. Daar speelt hij ook, uh, ook gewoon gitaar, bijvoorbeeld, wat hij hmm. verder niet heel veel doet. En ik speel bij mijzelf ook weer drums, wat ik normaal ook niet yeah. heel veel doe. En dat is dan een beetje om het, ja, en in de... Zeg maar, je had het over die gitaar, zo zeg maar, je kern. Mm-hmm. Maar het is, het is goed om een goede kern te hebben, maar wel om te werken aan je, hoe zeg je dat, je periferie of zo. Van, yeah. oh, wat zijn de dingen waar ik nog net wat uit kan halen wat, om iets over te dragen? Wat dan ook, om, om op die manier gewoon ook alomvattender te kunnen schrijven, denk mm. ik. Mm. Ja, ik zou, ik zou zeker, zeg maar, songwriters aanraden om daar in ieder geval je in die situaties te begeven dat je niet alleen maar dat ene instrument... Uh, vasthoudt als als soort van enige ding, omdat dat het meest comfortabel is, zeg maar. Ik denk juist dat dat, uh, als je een beetje zelfverzekerd bent over dat jouw muziek er mag zijn, dan kun je ook wel, zeg maar, een instrument is een tool, dus dus -hmm. als jij een verhaal te vertellen hebt, dan kan dat vast ook wel op een banjo, zeg maar, in die zin. En en ik kan me nog herinneren dat er er best wel veel situaties waren, dat ik bijvoorbeeld met Olaf met een drummachine aan het kloten was, zeg maar, en dat, je, dat, dat ik dat nog steeds gebruik, zo'n beat. Omdat ik dat heel uh, mooi vond of heel mm. goed vond, vond werken. Maar dat betekent wel dat, ik, dat je daar eerst in die situatie moet begeven... dat je yeah. daarmee bezig bent. En yeah. dan gewoon eigenlijk uh, improviseren. Ja, yeah. dus, dus gewoon <coughs> jezelf een soort van opdracht te geven. Uh, ja, maar ik ga eens zo aan de slag. Of ja, wat? maar ik denk ook vooral dat het gewoon uh, um, in eerste instantie uit plezier moet komen... dat je dat wil, mm-hmm. zeg maar. Dus als jij... Uh, doodsbenauwd wordt van alle andere instrumenten, zeg maar, als songwriter zijn, dan zou ik zeggen van, weet je, dan, dan wordt het een beetje een ding van hoeveel brengt het je en hoeveel kost het je. Ja. Maar ik zou, zeg maar, als je het gevoel hebt dat je gewoon nieuwsgierig bent naar andere dingen, dan moet je dat gewoon aanpakken, denk ik. Hmm. Ja. ja. En uh, uh, jullie hebben teksten uh, in jullie ja. muziek. Ja. <coughs> nou, heb ik de indruk, maar misschien kan het daar misgaan, uh, dat jullie niet heel erg mikken op de communicatieve kant van echt de woorden, dat we precies moeten weten waar een liedje over gaat door middel van te luisteren naar de teksten. Maar misschien heb ik dat verkeerd. Nee, op, z- op zich klopt dat wel in die zin dat de teksten er bij ons vaak ook in de mix technisch en ook qua sound met wat galm en zo, mm-hmm. wat minder op de articulatie zitten en meer op het soort van zang als instrument gevoel. Ja. Uh, 
Maar uh, we willen wel dat zeg maar, wat we zeggen uh, aansluit op het gevoel dat we sowieso proberen over te brengen. Mm-hmm. En ook uh, uh, misschien zijn we daar al in andersom, zeg maar. Dat andere mensen misschien eerst een tekst zouden schrijven en dan daar een instrumentarium of een sound op uitzoeken. Alleen ook de manier waarop we zeggen vinden we wel belangrijk. In die zin zullen we tijdens het schrijven het wel kunnen hebben over nuances in de tekst... die heel veel publiek bijna niet eens hoort. Nee, en precies. misschien, zeg ja. maar. Dat, ja, voor de, dus voor de echte fans. <laughs> voor de diehard. Ja. <laughs> nee, dus wel als jullie... Wat jullie gaan, iedereen gaat natuurlijk die, die plaat kopen... dat ze dan het Sowieso. tekstboekje openslaan... en dat er ja. wel iets relevants staat. Misschien kunnen we al verklappen dat... Uh... Uh, geen tekstboekje bij de plaat zit. Nee. <laughs> dan maar, moeten mensen goed luisteren. Ja, ja. ja. of, of we kunnen nog van die uh, lyric video's posten. Hè? Dan kunnen ze... Ja, karaoke versie komt in oh, ja, 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 ja. Met zo'n balletje zo ja, over. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en hoe, um, uh, hoe... Wie en hoe worden de teksten zoal geschreven? Uh, soms zijn het zinnen die al in de muziek zitten tijdens het jammen, weet je, je weet hoe het nee, gaat. Ja. Ja, dat ja. er dan in één keer zo'n zin is en dat je ook niet weet waar die vandaan komt, maar mm-hmm. die is er gewoon. En die pas ja. je dan een beetje aan en dan ga je, denk je, oh, dat kan wel daarover gaan. En dan pas je daar aan. Maar het is ook wel eens zo dat we echt doelbewust zeggen van, hé, hey, dit nummer moet dit zeggen en dan met zinnen komen. Of, en dan het meest, ik denk dat Jochem en ik het meest met tekst bezig zijn in het begin en dat daarna Olaf een belangrijke rol heeft, uh, uh, zowel grammaticaal als dat hij ons een beetje... Pushed, omdat wij in het Engels gewoon net iets minder onderlegd zijn dan ja. Olaf. En die weet Un- underlaid. Underlaid, ja, we zijn iets minder underlaid ja, ja. dan Olaf. Ja. Want Olaf is uh, Engels. Ja. Docent. Docent, ja. 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 Niet Engels, gewoon geboren ja. in uh, ja. Zwolle. Ja. Ja. Olaf. Zou het ook nou? O- Olaf. Olaf. No. Ja. Dat is vast nooit hoog. Nee, ik denk niet dat hij blij hiervan wordt. Dat hij dit hoort. Maar... Shout out naar ja, Olaf. Ik kan knippen, hè. Ik kan, ik kan Had je nooit je land te houden, Olaf? Nee, ik doe het niet. <laughs> en, uh, uh, ja, want jullie hebben sowieso meer band uh, Koos Naampjes. Want Pablo heeft ook een... Ik moest Pablo laatst op de een of andere manier noemen. Maar ik ben even vergeten wat het was. Was dat... El Borde? <laughs> ja, <dat> was, ja. <laughs> mij vindt hij die niet meer leuk. Want, nee? Ja, maar dan is het zocht, juist leuk. Want Pablo zocht, reageert niet ja. leuk op dingen die hij niet leuk vindt. <laughs> <laughs> Pablo, die, we hadden een Spaanse vertaling van... Hij zat op mijn digitale delay-pedaal. Strime and Dick. Fucking nice trouwens. Voor yeah. de mensen die nog zoeken. Maar... Uh, uh, te koop dan? Nee. Oh, nee, okay. alleen, uh, nee, nooit. Alleen koop hem ook, zeg maar. Oh, alleen... Uh, uh, toen klonk hij als The Edge van U2. En toen gingen we dat naar het Spaans vertaald. Zeiden, oh ja, Pablo heet El Borde. El Borde. Want het was heel plat vertaald. Alleen, het betekent ook zoiets als rantebiel. <laughs> in, het, in het Spaans, daar vindt hij oh, niet leuk. daar is het nog veel beter geworden. Maar, maar nu het... noemen we hem The Wedge. The Wedge. <laughs> ja. Zoals een aardappel. Ja. ja, ja. Nee. <laughs> The Wedge. Ja. Uh, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Arme Pablo. Ja, een gezellige band kan ik jullie vertellen. Ja, ja. ja want uh, over, over Geer. Um... Dan is het goed dat Pablo hier niet is, want dan was het vanaf nu. Van ja, was nu de, tot en met... was de podcast ja. sowieso tot vrijdag. Echt? Ja, minstens. Ja. Ja. Ik denk eternal, want ondertussen koopt en verkoopt hij oh, ja, ja. shit. Gewoon... En dan heeft hij weer nieuwe shit om over te praten. Pie, gewoon pie. Ja, 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 ja. Echt. Ja, Pablo, die, uh, die is altijd aan het handelen. Hij heeft volgens mij sommige dingen ook... Dat hij dan, 
dat hij iets verkoopt, een stuk gear. Ja. En dat hij het gewoon daarna weer koopt en dan weer verkoopt. <laughs> en dan weer, zeg maar, hij is altijd flowing. Ja. Uh, niet per se om er geld uit te halen. Ik denk uit een soort van ontdekkingstocht. Ja, of zo, precies. Van, ja. Uh, hij duikt er gewoon van in. Van wat er allemaal out there is, ja. 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 Terwijl ik zelf iets meer ben van de romantische... Beetje sparen tot je iets echt kan kopen wat je echt heel mooi vindt, echt bijzonder mooi vindt. En mm-hmm. als het bij je past, dan hou je het gewoon echt yeah. lang, weet je. Dat is yeah. zo, ik heb me versterker al sinds ik elektrisch gitaar. En dat je er echt een band mee hebt. Ja, je... ja zeker. Een yeah. paar pedalen die ik ook nooit weg zou doen. Uh, een reverb, een delay. Ja, dat zijn wel dingen. Ik heb gitaar nog wel wat wisselingen doorgemaakt, maar uh, uh, ik denk dat Jochem ook iemand is die iets meer verzameld dan verhandeld. Hmm. Zeg maar. Maar ja. Het is ook wel weer chill, want door Pablo is er een continue stroom aan dingen. Aan nieuwe en af en toe is er iets wat ja. een van ons ook wel doop vindt. Bijvoorbeeld een ja. zwangprocessor of wat dan ook. En ik, oh, ik mag even gebruiken. En dan, weet je, zo kom je, komen wij ook dus op nieuwe dingen weer. Dat is ook het grote voordeel van een band hebben trouwens. Dat je, zeg maar, dat je als collectief zijnde best al een hele zooi aan spul hebt. Hmm. En dat je, dat je het eigenlijk, zeg maar, als je elkaar een beetje lief aankijkt, dat je het ook kan lenen. En dat je ja. Ja, op die manier... Ja, Kun je daar heel veel mee. Echt. Ja, en jullie hebben natuurlijk ook nog eens een band die allemaal interdisciplinair uh, bezig zijn. Ja, in die zin dat uh, Ties ook nog keyboards heeft. En uh, ja. Uh, ja, Pablo, uh, weet ik veel wat, die snare. Ja, dat is er niet bij te ja, dat, ja, dat, <laughs> Pablo ik heb een heeft een, een kinderdrumstelletje ha. ook. <laughs> oh ja, ja. Die samplet hier geloof ik ook. Ja. Ja. Ik weet niet of ik dit mocht zeggen, maar... Ja. Oké, okay, maar jullie hebben, uh, jullie hebben um, nu een nieuwe plaat uh, bijna uit. W- heb je een idee wanneer die uitkomt? We hebben wel een idee, maar, dat... maar dit idee wordt um, onder vuur gelegd vanuit professionele hoeken. Oké. Okay. Ja. Met goede bedoelingen. Laten we 2019 noemen. Ja. ja. Of wordt het 2020? Nee, nee, nee. nee, 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 nee 2019 nee. komt wel een plaat, maar precies hoe en zo, dat moeten we nog even ah, ja. Checken. En uh, denken jullie trouwens dan ook, eventjes nog een zijstapje, denken jullie trouwens ook dat jullie muziek, gaan jullie je muziek op Spotify zetten? Want dat is, Spotify is natuurlijk best wel anti-Woblind Birds in sommige opzichten, dat het heel erg shuffle en korte aandachtsbogen en even Zeker. vluchtig muziek aanzet is. Ja, wij, ja, ik weet niet. Of denk je van, de, we kunnen ja, Het klopt anders. wat je zegt, maar een vergelijkbare, misschien nog wel heftigere scrupules hebben we met uh, Facebook. Of uh, dat soort uh, bedrijven, Google misschien wel, weet je. En ja, sorry, maar wij zijn zo hypocriet om die kanalen uh, uh, niet de beste manier te vinden om muziek tot je te nemen. Maar zeker, we gebruiken ze wel. Ja, Ja, zeker, want wij willen gewoon dat onze muziek beschikbaar is voor iedereen. Ik wil niet dat iemand zich schuldig voelt omdat hij ons uh, nummer op Spotify aan het luisteren is puur. Omdat Spotify een klein beetje bevorderlijk is, zodat mensen niet meer echt aandachtspannen hebben voor lange ja. muziek, weet je. Ja. Dat, dat, kan, dat is gewoon... Ja, en je ja. zou dan ook nog kunnen zeggen dat uh, Spotify ergens uh, nog een bepaalde krocht heeft met playlist speciaal voor muziek ja. waar mensen aandacht voor hebben. Of zo. Ja. En dan hoop je dat je daar op die lijst uh, terechtkomt. Ja, Too long for Spotify playlist <laughs> of zoiets. Ja. ja, en dan die op Spotify, ja. Iedereen ja. ouder dan 35 playlist. Ja, die, nog wel wel, die kunnen nog wel aan. Die hebben geen Gameboy gehad. Ja, precies. Die, ja. Ja. Ah, het is ook weer niet... Het is ook weer niet zo dat we geen aansluiting vinden bij deze generatie, ook niet in sound. Ik denk dat juist in deze tijden mensen af en toe wel op zoek zijn naar um, iets uh, transcendentaals, weet niet, iets meeslepends, iets ja. uh, kerkelijks, iets zeg maar, uh, uh, 
ja, hoe noem je dat? Uh... Oh, je hebt al een paar mooie termen dat heb je ja. gehoord ja. eigenlijk. Ja. Ja. En, en uh, dus het, je, je, jullie hebben zoiets van, het is niet aan ons om te bepalen hoe jullie, in wat voor staat jullie deze, onze muziek luisteren. Uh, nou ja, ik zou zeggen, je hebt daar volledige regie over als band zijnde. Mm-hmm. Alleen, we hebben een bepaald doel om, zeg maar, in ieder geval wat groter te worden dan nu in de zin van hoe, hoe je mensen bereikt en zo. En we merken wel dat, dat je daar in de, van dag tot dag leven, zeg maar, dan toch wel die, die media gebruikt uh, om in ieder geval die groep groter te maken van ja. mensen die jou kennen en misschien jouw muziek gaan luisteren. Ja. Want dat is gewoon een heel belangrijk uh, doel van die ja. middelen. Het is dus indirect hoe je geld verdient als muzikant. Maar als je 2000 likes meer hebt, is je gage 150 euro meer of zo. Tenminste, ja. kijk, de precieze tabellen weet ik niet. Hoor. Alleen, zo, zo gaat het wel. En dat weet mm-hmm. je ook. Dus dat, ja, dat, dat, ja, ergens zou je kunnen zeggen, muziek is echt je vehikel. En je zou willen dat mensen zeggen, oh, dit vind ik zoveel waard. En ongeacht het medium uh, is dat super uh, uh, altijd groeiend en zo. Maar je mm-hmm. kan ook wel gewoon denken van, hé... Hey, uh, we gebruiken alle media gewoon, want wij vinden dat zodra het onze muziek is, staan wij erachter, weet je wel. En ja. uh, dan mag er voor mijn part zelfs een Fevo-reclame voor. Oei, shit. Ja, shit ook mij, zeg maar. En uh, 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 ja, dan kun je toch net wat meer mensen bereiken en uh, uiteindelijk wat meer geld verdienen als band. En nou ja, we hoeven geen gouden auto's of zo, weet je wel. Het is bij ons wel zo dat hoe meer geld we zouden verdienen met muziek, dat het gewoon rechtstreeks gaat in tijd die je ook hebt voor de muziek. Mm-hmm. En daarmee uh, uh, misschien nog meer integere producten te kunnen maken. Ja. Zo, ja, zo kijk ik er tegenaan. Tenminste. En van die hele idealistische uh, standpunten over van, oh nee, ik... Uh... Ik heb alleen een website en uh, dan moet je die voor bellen en dan stuurt ja. hij jou de plaat op. Ja. Ik denk dat dat soort dingen gewoon heel goed werken voor bands Ge- als Radiohead of zo. Gezet, die, uh... die, die, zijn, uh, die gaan al jarenlang ja. mee, hebben een hele mooie plaat uitgebracht en, ja. en die wipen dan al hun sociale kanalen clean, zeg maar. Mm-hmm. En, en dat roept dan heel veel op. Ja. En dan kun je op die manier kun je weer die groep mensen die, die toch altijd wel aanhaakt, wat een hele grote groep bij hun is natuurlijk. Uh, kun je eigenlijk losgaan met al die strategieën en toch nog uh, een, een, een commercieel succes zijn. Ja. En wij, wij zijn zeg maar zo kleinschalig dat iedereen een dat, beetje zijn dat je, dat je, dat, en... ja, je, zeg maar, je denkt er wel over na, zo van uh, ik word fucking onrustig van Facebook en als mm-hmm. band zijn, dan gebruiken we dat ook. Maar dan is het gewoon van ja, oké, okay, maar als ik mezelf dit ook ga onthouden, waar kom ik dan met mijn muziek? En mijn, ja, ja. ja. Internationaal alleen al dat gewoon niet, zeg maar, fysiek gezien ook. Duurzaamheid speelt ook nog een kleine rol. Dat internet gewoon natuurlijk de meest duurzame manier is om muziek te verspreiden, zeg maar. Hmm. Zo van, als je super alternatief en, zeg maar, hipster about it gaat zijn en je gaat echt... Iedereen moet doen wat hij zelf het meest chill vindt, hoor. Maar als bijvoorbeeld voor mij zou het voelen als ik cassettebandjes of zo alleen zou doen en dan heel veel, dat ik heel veel... Plastic zou maken, terwijl ik het mensen super moeilijk maak om naar je te gaan ja, okay. luisteren. Weet maar ja, cassettebandjes ja, kun je recyclen. Dat ja, is. dat is waar. Dat is wel weer waar, ja. En ik vind dat misschien wel nog, bijna nog romantischer dan vinyl of zo. Ik weet niet, maar dat is zeg maar, omdat het misschien net We hebben eigenlijk helemaal niet is. de uitstoot van, uh, van een uh, vinylplaat uh, gecheckt. Hoe nee, zeker. Nee, ik hoorde dat dat, dat gemaakt ja. wordt van uh, olie die ze... Uh, 
Uh, daarom is het zwart, hè? Het is olie, het is oude dinosaurus. Uh... Ja, ja, dat trekken ze ja. uit de grond. Het frakken ja. ze uit de grond ja. en dan persen ja, ze eruit. Ja, ze eruit, ja. Ja, daarom is Groningen helemaal aan pest. Omdat, omdat, uh, Gewoon te veel wo- mensen vernieuwen. Omdat Wobblijn Birds een plaat laten trekken. Ja, wij zijn echt geen moraalridders op dat gebied. Maar je kunt je wel afvragen dat vroeger was het misschien zo dat labels of wat dan ook ook gewoon gokten met artiesten. En dat er af en toe echt dikke stacks aan vinyl ja. gewoon bleef ja. staan. En, zo, weet je. Dat is, en nu heb je gewoon gelukkig Deep Grooves, ook weer even een shout-out. Kleine uh, perserijen, of perserijen waar je in niet al te grote oplagen vinyl kan doen. Als het dan mm. werkt, weet je, dan kun je door. Dan kun je dan weer wat meer laten, ja. laten persen. Mm-hmm. Maar ja, dat is... Ik denk dat internet... Ik vind dat een vet goed iets internet. Tuurlijk, het wordt van heel veel kanten misbruikt alsnog door grote bedrijven. Maar wat niet wat populair is, weet je wel. Dat is toch, ja. ja. En het album dan, uh, jullie hebben dat dus denk ik zelf opgenomen. Ja. Uh, Is dat dat liedje per liedje gedaan? Hebben jullie het, uh, hoe hoe is dat proces verlopen? Ja, dat is, uh, ja, uh, vrij DIY gegaan in de zin van... Dit nummer is nu volledig af. Mm-hmm. Uh, we gaan nu drums opnemen. Oké. Okay. Uh, dan die laag. Dan die. Uh, en zo ging dat eigenlijk met elk nummer. Um, dus het is zeg maar heel erg niet die approach van... We zitten twee weken bij uh, Jaapje in die studio en we moeten ja. alles erop klappen. Um, ik heb wel eens een gesprek gehad met iemand die, die dan bijvoorbeeld wel vond of zo... Dat, dat als jij een plaat hoort, dat oh, de drums van nummer één... Dus min of meer hetzelfde moet klinken ja. als drums op nummer 5, zeg mm-hmm. maar. Terwijl ik dan denk van ja, maar waarom dan? Zeg maar, is, zeg maar ik, het is oké okay om een uniforme sound te, na te streven hoor. Maar ik denk van ja, dezelfde guys spelen het in. Dezelfde guys die maken de keuzes. Ja. Je gaat dat sowieso wel weer terug horen. En, 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 en als nou zeg maar die zang in de kerk is opgenomen en van een ander nummer weer niet... Ik denk ja. dat dat nummer dat alleen maar unieker maakt. Ja. ja, en voor jullie is sound natuurlijk ook belangrijk. Dus dan is het ja. des te handiger om per liedje stil te staan... bij hoe ver de mic van de snare afstaat, bij wijze van. Ja, ik, ik vind het juist ook heel fijn... om dat gewoon de hele tijd weer opnieuw te moeten vaststellen. Zo ja. van, oké, okay, uh, je hebt een klein beetje bagage van... oké, okay, de vorige keer deed ik het zo. Ik wil eigenlijk meer deze kant op. Hoe doe mm-hmm. ik dat? Gewoon ad hoc, gewoon uittesten... en, ja. en gewoon checken wat voelt, ja, wat voelt goed, zeg maar. Ja. En we hebben ook wel ervaring gehad met dat je dus met een producer werkt die heel veel van die keuzes voor jou maakt. Uh, en ik denk dat ook mede door die ervaringen we het nu gewoon zelf wilden doen. Want het, ja, ik denk dat, dat muziek in zoverre ook geluid is dat, dat wij echt zeg maar, heel erg enthousiast worden van nee, deze, deze snack klinkt net zo alsof het zeg maar een, een, gro- een grote bakplaten in een grote ruimte of zo klinkt. Het is ja. heel subjectief, zeg maar. Welke frequenties, wat voor gevoel opwekken of zo. Mm-hmm. En, nou ja, ik, vind, ik vind dat wel best wel waardevol... om daar in ieder geval aan, aan het roer van te staan... en zelf die keuzes te moeten maken. Ja. En uh, wat hebben jullie dan... Gaat het dan zo liedje schrijven, opnemen, liedje schrijven, opnemen? Ja, ja het, gaat, het, is, het is een wisselwerking. Dus het is niet zo dat wij de hele tijd... Uh, repeterend zitten te schrijven, zeg maar, en dan op een gegeven moment dat opnemen en dan een dag kiezen van, oké, okay, we gaan nu die, die uh, repetitiedemo gaan we spelen, zeg maar. Mm-hmm. Wat, we, wat we vaker doen is, uh, er is nog niks. Er wordt een partij geschreven omdat daarvan wordt gedacht dat het een nummer kan worden, zeg maar. Yeah. En dan komen al die laagjes komen op de hoek kijken van, is het wel een nummer waar me- meer dan één vokaal in moet of zo, of ja, niet. Het, ja. Dat komt allemaal gaandeweg, ja. 
Een uh, wat technischere vraag is... Uh, nou, Pablo gebruikt dan heel veel effecten. Uh, gaan jullie, nemen jullie op met al die effecten al... en dat je er dus later denkt van... oh, we hadden die delay livery tans gehad. Dat kan dan niet meer. Of uh, speel je clean 50, in? 50-50. Denk ik. Zowel bij, bij Pablo als bij mij en bij Olaf ook wel met de toetsen... dat er bepaalde effecten worden gebruikt... die zo erg in een songwriting zitten... dat we die wel gewoon gebruiken... en die ook qua sound gewoon... Het zijn wat je, wat je wil in de kern. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat we uh, ook in de productie nog het een, een of het ander toevoegen. Ja. Zeg maar. maar dan zit je misschien ook weer juist in die restricties die dus ja. goed werken. Ja, precies. Als je bijvoorbeeld een delay gebruikt op een bepaalde timing, zeg maar, dan, dan moet je daar wel zeker van zijn dat je dat ja. wil als je het opneemt. Maar dat voelt voor mij en Pablo en Olaf en iedereen van de band misschien als zo'n verlengstuk van je instrument, dat je het voor jou hetzelfde zou voelen... alsof je die timing gekozen had... terwijl je mm-hmm. opname, weet je, om echt daadwerkelijk te spelen... is, dan zou je er ook dat doen. En dan was dat dat, weet je ja. Ja, dus dat, ja. In die zin, 50-50 eigenlijk. Ja. En is de band aanwezig bij elk... Nee, het is niet zo dat als er bijvoorbeeld... voor één nummer drums worden opgenomen... dat uh, één guy dan uh, loopt de drummer... en dat er dan vier zo tegen het glas aan... zo te <laughs> kijken van, oh, hoe gaat het nu? Lekker een take! Ja. Nee, dat is, uh, dat, maar dat gaat ook uh, gewoon zo ad hoc dat je, dat je gewoon in die week besluit, oké, okay, nu ga ik dat gewoon ja, doen. Oh ja. Want nu voel ik uh, me tevreden genoeg over hoe ik die beat beheers bijvoorbeeld mm-hmm. of zo. Uh, en wie daar dan bij kan zijn, mag daarbij zijn. En die kan, die kan nog zeggen van, die break die je daar doet slaat helemaal nergens op. Dat wil ik niet, <laughs> daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Yeah. Dan kan die dat zeggen en dan... En dan dan wordt dat zeg maar aangepast in die zin. Ja, maar dat zal niet zo gek veel gebeuren, denk ik. Als je op zoveel Collins invloeden weer op de hoek komt. <laughs> ja. Ja, heb je veel Collins invloeden? Of? Ja. Weinig Collins invloeden. <laughs> nou ja, ik weet, ik weet niet. Dat uh, mogen andere mensen lekker bepalen. Maar ja goed, het, 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 je kan er gewoon niet echt omheen... dat je daar als kindje naar hebt ja, geluisterd. Ja, ja, ja. Yes. Kan, maar dat gaat op zich ook nog best wel in op opnames. Dat ik me nog best wel... Goed voor de geest kan halen dat ik als, weet je wat is het, acht, negenjarig jongetje zo'n nummer hoorde van Phil Collins. Dat ik echt dacht van, hé, hey, in het couplet klinkt deze trommel veel langer. Oh, ja, 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 hey, in ja. het refrein klinkt die veel harder nog. Ja, en, ja. Uh, weet je, dat, dat, dat soort geluiden je ja. opvallen. En dat heeft ook gewoon een, een emotionele functie haast. Mm-hmm. Dus daarom vind ik het ook belangrijk, zeg maar. Ja. Ja, maar Phil Collins is best... Ja, het, hij, ja hij, is, hij heeft een beetje een, een, een slechter naam of zo. Of tenminste, veel mensen denken... Ah, oh, is Phil Collins is niet zo cool. Maar het is belachelijk hoeveel liedjes wij kennen van Phil Collins. Ja, ja. En, en hoeveel, zijn... hoeveel andere muzikanten het blijkbaar ook mooi vinden... want die ja. doen er ook van alles mee. Ja. ja, en hoe vaak hij meespeelt met andere dingen. En uh, ja. Dat is dan ook zoiets, hè. Van, moet je je dan aantrekken van, van een soort van consensus over een bepaalde muzikant cool die dan is. nu niet cool is of ja. wel of zo dat ik echt denk van ja flikker allemaal naar je dop. veel college. Ja, maar jullie houden idee. Jullie houden niet zo van trends. Dus jullie gaan nu niet uh, jaren 80 of ja tegenwoordig is het dan wel jaren 90 invloeden in je muziek. Uh, nee. Niet omdat per se nu... nee, omdat er nu iedereen garage uh, <laughs> Ja, ja, je hebt veel. Ja. Het zijn allemaal van die golven. Maar ja. jullie, tijdloze muziek. Ja, als het, als het kan, wil ik uh, mijn muziek terug horen en denken van... ik was niet op een soort commercieel golfje aan het meebewegen. Mm. Want mm. Dat, vind, dat is gewoon niet zo mooi. En dat, zeg maar, als je op zoek bent naar... Dat veroudert. Ja. 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 En de... Maar het is grijs hoor, want over 100 jaar zullen ze wel iedereen totaal andere muziek maken dan 
wij nu. En anders ja, wordt ja, het misschien natuurlijk. binnen die context worden ja. wij weer in, ons, in een trend zitten. Maar, maar over honderd jaar ben ik toch lang weg. Ja, dat, uh, ja. Maakt mij niks uit. Ha, nee. En je auteursrechten. Ja. Ja, 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 ze zijn ook weg. Ja. Ja. Ja, maar het is wel grappig dat je dat zegt. Want je hebt natuurlijk wel best wel veel bands die zich juist proberen te profileren aan de hand van een sound die voor andere mensen makkelijk op te roepen is. Van, mm-hmm. hey, dit is de nieuwe theme in Pala. Of ja. dit is de, ja. het Engelse antwoord op Lana Del Rey. <laughs> of weet ik veel hoe ze zeg maar. Ja, ja weet je wel, ja. zo, zo gaat het. Ja. Maar je dat... bent dan toch altijd net te laat, denk ik. Ja, precies. En ik, je hoopt gewoon dat zeg maar iemand die uh, moet omschrijven dan het vet moeilijk krijgt. Ja. Van, hey, dit is een... Ja. En het zijn gewoon een, weet je, dan ja. is ja, dat zo. En het uh, beste is natuurlijk als je iemand, dit is een beetje het Saxische antwoord op Wobe Like Birds. Ja. Dat is het antwoord. Mensen te denken van Saxies, hoe lang is dat geleden? <laughs> Echt. Ook ja, maar het is weer, komt weer op, hè, Saxies. Oh ja, Saxies wordt er helemaal in. Ja. 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 <laughs> um, Oké, okay, dus dan, dan hebben jullie dus de, de opnames gedaan. Uh, allemaal thuis. Nee, de Wolvensteeg. Ja, wel verspreid in die zin. Dus uh, ja. we hebben de oefenruimte in de Wolvensteeg... waar we uh, voornamelijk ook drumstanden als begin uh, van een nummer opnemen. Maar zoals gezegd, de vocalen van Hive zijn in de Koepelkerk opgenomen. Oh. Uh, bepaalde gitaarpartijen van Clouds, die, dat nummer staat ook online... Die zijn bij Abel thuis opgenomen. Dus hmm. dat, dat, uh... ja. En de Koepelkerk, gebruik je de Koepelkerk ook als de uh, galm? Ja. Zeker te weten. Niet dat alle galm die je hoort in Hive uit de koepelkerk mm. is hoor, maar meer van uh, we zingen dan tegelijk, uh, zingen we die partij en die lange teel van reverb, die, die maakt dat wel uh, yeah. af of zo. Ja. Yeah. En die heb je dan gewoon, uh, gewoon één mic ergens in de kerk neergezet. Wel, wel een paar staan en we hadden yeah. best wel ingenieus opgehangen en shit vanaf het balkon daar, voor de kennis van de koepelkerk, stonden volgens mij precies in het midden ongeveer. Ja, vanaf het podium af. En ja. dan eentje niet zo gek ver weg. Eentje wel iets gekker verder weg. Ja. Hm. En uh, ja, dan, dan ook gewoon dingen opnemen en dan kijken hoe dat klinkt. Ja. ja. Lekker oude hoeren. Ja. ja. En dat is dus weer kan je dus maken. En, uh, ja. Een hele relevante vraag. Wanneer is het af voor, voor songwriters? Ja. 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 Nou, het, ik heb hem opgeschreven zelfs. Zo. <laughs> Want inderdaad, wanneer... Uh, ja. Voor mezelf uh, is dat redelijk duidelijk, want ik schrijf echt liedjes, liedjes. Um, ja, ik denk op een gegeven moment gewoon, nu weet ik wat ik overal in het nummer wil doen. Nu is het doen. verhaal klaar. En nu, ja. Ja, ja. Maar, dan, maar dan alsnog toch, ik bedoel, dan, dan zit je te denken over die bridge die je erin hebt gestopt. Mm-hmm. Dan moet op een gegeven moment, ga je daar weer overnieuw over nadenken. Zo van, uh, wat, wat, waarom uh, komt dit stuk? Wat, dat, je, dat je een beetje dingen weer in gevoel laat passeren van de keuzes die je al hebt gemaakt... Je bedoelt liedjes die ik nu speel van die ik een twee jaar terug heb geschreven, of ik die nog aanpas? Of? Nee, nee, nee wel, wel dan in een uh, uh, setting die nu relevant is, hmm. maar meer dat, zeg maar, ook al zou je concrete liedjes schrijven, zijn er alsnog onderdelen van die je de hele tijd kan ter discussie stellen. Zo van, is, ja. is dit, moet dit wel zo? Moet die lijn wel zo? Ja, um, ja daarom uh, vind ik het zelf heel fijn om uh, um, liedjes, uh, en dat doen best wel veel acts volgens mij, Heel veel live te spelen voordat je het opneemt. Mm-hmm, Want ik ja. merk dat je live vocale imp- uh, improvisaties, dat dat ontzettend helpt om weer nieuwe vondsten te... Ja, hè? Ja. Als je even onder druk gezet wordt. Ja, dan ja. en, en dan denk ik zijn. van... Oh ja, oh, uh, ik zing hem eigenlijk altijd zo. Terwijl ik hem ooit in een demofase zo heb ingezongen. Ja. Dat klinkt dan voor geen meter meer of zo. 
Improvisatie is wel een goede tool, denk ik ook. Ja. Want, want zeg maar, dan moet je gewoon in het moment iets bedenken wat je zou doen. Ja. En dat zegt denk ik heel veel over wat je wat überhaupt zou zit. doen als ja. muzikant. Ja. ja. Dat, ja. Dat, dat is wel puur of zo. Rechtstreeks. Ja. Wat er, Rechtstreeks, wat er dan ja. Ik wil trouwens niet inbreken op de show, maar ik moet zo uh, eten koken. <laughs> Oké. Okay. Je wil niet inbreken op de show, maar... Ik doe dat als nog. Toch dus ik, had, ik had Stephanie beloofd dat ik op tijd zou koken. Dus ik moet nog ergens heen. Heel uh, ja, ga ik maar. Oeh. Is dat dat, stond dat er wel stond er wel op. op. Ja. Mag ik Oeh, die hebben voor ja. sample purposes? Ja. Zo ook een rol, hè. Muzikantenleven. Uh, zijn er tijdstippen dat jullie beter productiever zijn? Oeh. Hebben jullie bijvoorbeeld dat je s'nachts schrijft? Ja. Ook. Ik denk dat de enige tijdstip waarop wij meestal niet schrijven, zo tussen 8 uur s ochtends en 11 uur s ochtends, is omdat we dan gewoon bijna nooit wakker zijn eigenlijk. Hmm. En voor de rest kan elk moment wel geschreven worden. Ja, we zitten wat, in een beetje later ritme eigenlijk. Wat ik, wat ik heb is smiddags goed, maar dat ligt heel erg aan dus hoe eigenlijk die... ochtends. Ja, ik zeg gewoon smiddags. Ik zeg smiddags. Wat wou ik... God, wat wou ik nog zeggen? Oh ja, ik weet het alweer. Um, dat, dat is dan een beetje afhankelijk van... of je weet dat je die dag vrij hebt voor muziek of niet. Als dat mm-hmm. niet zo is... dan zijn de middaguren vaak voor andere dingen. Maar stel even voor, je hebt niks anders te doen... dan dat je met muziek bezig kan gaan. Dan zou het smiddags voor mij... een hele goede tijd zijn om bezig te gaan. Ja. Zeg maar, s'avonds niet. Want dan dan ben je, ben je misschien al zo lang bezig dat je geen concentratie meer over hebt. Je moet even nou, eten gaan koken bijvoorbeeld of <laughs> uh, iets anders. En, en dat komt dan eigenlijk uh, een stuk daarna weer best wel goed op gang. Dus ja. dat zijn dan eigenlijk twee wat langere momenten voor mij. Ja, maar het is niet dat je s'avonds... Ver... Ja, je moet dus een beetje vrij hebben van... Je hoofd een beetje vrij hebben van... Oh, ja. je moet niet... Ja, als ik zeg maar... Uh, anderhalf uur heb om nog even met iets bezig te gaan, dan ben ik veel sneller geneigd om echt, zeg maar, te gaan oefenen op iets, zeg maar, mm-hmm. gewoon qua skills, dan dat ik echt denk van, ik moet nu nog even iets verzinnen. Ja. Ja, even ja, ja. iets schrijven of ja. zo. Dat, ja. dat vind ik gewoon niet zo fijn. Welke, welk liedje gaan we zo meteen horen? Ja, dat is een goede vraag. Kunnen we kiezen? We, 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 ja. we hebben alle muziek al af, in principe voor de plaat die we gaan uitbrengen, dus we kunnen... Doen we een secret release? Doen we een, ja, dat is wel leuk. Doen we krijg ik ge- een primeur? Ja, je krijgt High een five. primeur. <laughs> Geen microfoons kapot slaan. <laughs> Dan wordt het uh, de float, denk ik, of niet? Ja. De float? Ja, de float. De float. En um, waar gaat het liedje over? Of vinden jullie het niet zo leuk om te vertellen waar een liedje over gaat? Uh, nee, ik vind dat we dat wel moeten wel. zeggen. Ja. ja. Floating on emptiness. Hmm. Ja. Floating on emptiness. Dus, ja. Ja. Volgens mij een beetje het visioen wat we voor ons hadden voor, voor uh, dat nummer, dat je in een soort van baarmoedelijke grot bent, waar je op een soort luchtbedje... Baarmoedelijke grot. <laughs> nee, dat werkt beter met de microfoon van Jochem. <laughs> dat klinkt dat gelijk. Baarmoedelijke grot. <laughs> nou, ook een idee voor de clip. Maar dat het, ja, dat het zeg maar niet comfortabel per se is, maar ook weer wel. Maar mm. dat dat dus heel erg de vraag is van, is dit een goede plek om te zijn of niet? Ja. En dat is eigenlijk, uh, zou dat misschien omschreven kunnen worden als uh, 
Ja, wel een beetje de, aan de depressieve kant van het spectrum, zeg ja, maar. Ja. Dat je wel heel erg afvraagt van... Uh, is er wel een plek voor mij? Uh, mm. Hoe dan? Waar dan? Hoe kom ik daar? Um, en, en, en wat daar vooraf gaat, is dan heel veel leegte van... Uh, ja. Hoe ga ik daarmee om of zo? Ja. Zijn er nog passages in het liedje waarvan je echt denkt... Oh ja, dit is echt super cool. Hier waren we heel blij mee toen we dit vonden. Ik weet nog dat we bij Pablo thuis um, met het akkoordenschema bezig waren. Mm-hmm. En mijn laptop ging echt, die overleed volgens mij op ter plekke toen. En ik was echt, uh, ik wil niet zeggen kapot van, maar ja, ja, ik was, was gewoon zagrijnig, gewoon yeah. cranky, yeah. zeg maar. Seriously en toen pushte ze mij nog om op dat schema nog iets te doen aan zang. <laughs> en het was echt zo, uh, ik, ik kwam, er kwam niet zoveel simpels meer, of er kwamen alleen maar simpele dingen uit, zeg maar. Yeah. Maar dus wel ergens, volgens mij ook die zanglijn van dat nummer ergens. Ja, ik weet, zeker niet, meer, ik weet niet meer welke, maar d- dat is voor mij in ieder geval blijft dat wel bij. Ja. Zo pushen we Jochem ook eens wat water over zijn laptop heen gieten en dan zeggen van, uh, ja. en nu ah, opnemen jongen. Ja. 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 <laughs> kom op, voel het. Nee, maar, oh, het akkoordenschema van het nummer is ook wel, maar dat is moeilijk te volgen. Misschien omdat je het gewoon, omdat er heel veel tegelijk gebeurt. Alleen, uh, uh, er zitten wel veel subtiele mineur marsje soort van developments in het nummer. Hmm. Als je het uit zou schrijven in akkoorden, zou je nog best wel vaak een nieuwe moeten opzoeken. Snap je? Ja, precies. <laughs> dat, oh, ja. Ja. Ik uh, al helemaal. Nou ja... Zit er meer in dan een geet? Ja. Ja, ah, ja zie, dan moet ik, al, ja. moet ik al een boekje ja, opslaan. Ja, precies. Ja, met die stipjes. Die ik op mijn hals ook heb. Ja. 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 Maar het is, ik zou het niet omschrijven als een ingewikkeld nummer in die zin. Nee, helemaal niet. Nee, jullie schrijven niet... Op ingewikkeldheid. Maar nee. volgens mij is dat ook wel duidelijk als je naar de muziek luistert. Ja, ja volgens mij... Het is geen superprog... Uh, nee. Oh, weer een maat soort van 36,3 of zo, weet je. Afstand. En dan... Ja, ja en dan, uh, burp, burp, ja. ja. Nee, nee, dat niet. Af en toe een beetje uh, polyritme, een beetje... Uh, nou ja, modulaties of dat soort dingen komen mm-hmm. nog wel eens voor. Weet je wel, dat soort dingen zijn, nog, zijn wel leuk. Maar het, het moet allemaal ten dienste staan van een nummer. En soms ja. is... En eigenlijk misschien voor mu- muzikanten al helemaal, dat zijn wij niet per se, maar echt goede muzikanten per se. Het is gewoon kut hoe vaak de simpele oplossing het beste is. Ja. <laughs> zeg maar, ja. ja. Zo, oh, even niks doen is eigenlijk het mooiste, weet je Ja, dat heb ik ook wel, ja. <laughs> ja. Maar dat blijft ook het gekke eraan, dat de ene keer dat wat je in je hoofd haalt van, oh ja, dit wil ik gewoon doen, want dat vind ik gewoon mooi, mm-hmm. zou dan achteraf gezien voor jou ook een hele simpele... Uh, reden zijn om dat gewoon te hebben besloten van ik maak die keuze in dat nummer. Mm-hmm. Maar andersom kan ook dat ik gewoon op dat moment had gedacht, dit vind ik gewoon mooi. Yeah. En het is achteraf gewoon helemaal niet zo gebleken, weet je. Dat hield niet stand en dat weet je van tevoren niet zo vaak. Mm. Daarom moet je denk ik heel vaak doen om erachter te komen welke ideeën voor jou nou wel stand houden en welke niet. Yeah. Dat je dat op een gegeven moment gaat herkennen en dat je daar al eigenlijk bijna daarvoor al keuze maakt. Ja. Yeah. Yeah. Hey, en behalve de plaat, komt er nog een plaatrelease? Feest? Party, ja, tart? waarschijnlijk wel. Zeer waarschijnlijk wel. Maar de hele release van de plaat is nog, moeten we, ja, is nog in beraad. Hmm. We zijn in beraad over de plaat. Mooi. Ja, ja. ze zeggen van, uh, dat je daar dan um, ja, tactisch mee moet omgaan. Ja. Hè? Dat je daar reach, zeggen ze ook wel. Ja, reach! Ja, ja. Want, ja dat, daar, dat vind ik dus heel irritant tegenwoordig, dat je... Dat je Heel erg in strategieën moet uh, denken. Ja. Je bent gewoon ook een marketing persoon ja. ineens. Daar word je ja. gewoon. Ja. Ja. Echt. 
En de enige manier om dat integer te houden is het juist een beetje ownen. Echt je eigen ding van maken. Zoals mm. jij misschien op dit moment ook aan het doen bent. Weet je, gewoon echt doen wat je leuk vindt. En ja. daarmee content creëren die andere mensen ook ja. leuk vinden. Ja, alleen loop je, ik loop nu wel tegen de muur aan van regeltjes die social media voor mij heeft vastgesteld. Oh ja, van zo vaak moet je iets posten. Ja. En oh, er zo. moet wel een foto bij, anders ziet niemand het. Oh ja, ja. Mm-hmm. ja. Zeker als je nog niet zo, ja, liedwerken zijn natuurlijk nog niet ja. zo groot. Maar goed, ik, ik, zie, ik zie dat op dit moment voor ons bent ook een beetje gewoon als uitdaging. Van oké, okay, je wil een foto, oké, okay, weet je, en dan kun je creatief worden, ja, zeg maar. Ja. Alleen, uh, het, het blijft misschien, misschien jammer dat voor de muzikanten zelf zou misschien in de utopie, zou er heel veel fysiek aan muziek geluisterd en behandeld worden en voor de rest heel veel optredens bezocht mm-hmm. worden en zo, maar... Het kan ook zijn dat je een impact moet maken in die anderhalf seconde of zo, die iemand yep. je voor zijn duimpje langs ziet schieten. En dat, waardoor die ja. net denkt, oh, ik ga naar die show of zo, weet je. Dat is echt, ja, het, in die zin ook wel weer avontuurlijk. Om te hmm. kijken van, hey, kun, kun, je, kun je daar wat, kun je daarmee gaan kutten? Ja. Zeg maar. ja. Ik, ik, ha, ik ben ook geen fan hoor, <laughs> zeg maar. Dat, maar je, ja. je, je, je ziet er de uitdaging in. Ja, ik, ik zie er de uh, onvermijdelijkheid in als je zelf bepaalde doelstellingen <laughs> ja. uh, geeft. Ja. En daarmee dus de uitdaging, omdat het onderdeel is van jouw boodschap ja. als muzikant zijn. Dus zeg maar. En zoveel mogelijk dat moet zijn. Het werkt ook het best als het integer is. Zeg maar. ja. Als je iets doet wat je zelf ook echt zou willen doen. Zeg maar. ja. Het ding is alleen wel, er blijft een soort praktische kant aan zitten. En dat is misschien ook... Dat ligt ook een beetje aan muzikanten misschien. Dat die het gewoon kut vinden om structuur aan te brengen. In die zin elke dag iets te doen. Of, of weet je wel. Ja, je wil ja. lekker in je flow, zeg maar. Ja. Uh, nou ja. Dus in die zin zijn die social media echt hatelijk. Want dan moet je juist vet gestructureerd en, ja, en, en, en consequent en repetitief te werk gaan. Om, om aandacht te krijgen, zeg maar. Ja, dat is wel jammer. Ja. Dus Mark Zuckerberg. Zak it. Oude robot ja. die je bent. En uh, 2019, uh, sorry, ga ik nog steeds. Uh, 2019 verder. Hebben jullie nog dingen waarvan je wil dat de mensen het horen? Zijn er nog dingen waar jullie zelf heel erg naar uitkijken? Ja, we hebben de Up Noord reeks die we al eerder genoemd hebben met andere uh, kunstenaars. We hebben ons Hit de Noord uh, talentenontwikkelingstraject, waardoor we op, uh, bij Into the Great Wide Open en uh, volgend jaar hopelijk weer in Groningen mogen spelen en dat tussendoor nog een aantal. Je zegt heel tactisch bij Into the Great World. Ja, ik weet niet of het... Alleen op hetzelfde ja. aan. Nee, het is eraan gelinkt wel. Ja, nou goed, ja. Maar die, het stelt dan niet... We spelen op iets wat gelinkt is. <laughs> ja. Waar ooit een programmeur van een Into the Great World Open ja. langs is gelopen. Ja, ja precies. Ja. Nee, het is volgens mij echt oprecht onderdeel ervan ook. Je, zit, je hebt ook bootcamp echt, echt tijdens het festival. Maar, ja, maar daar is dit verhaal ook ja. relevant voor. Daarom praten we er ook een beetje over. Van ja. hoe, hoe je er omgaat met... Met die reach of de mogelijke reach. Uh, en, en ja, dat hele spel eromheen. Ja. Kijk, we hebben nu wel een beetje zo van... Je hoeft ons nu niet te vertellen uh, of we de muziek nou links of rechts om moeten maken. Want daar zijn we eigen, eigenwijs genoeg voor om mm-hmm. ons een beetje zo'n eigen pad in te trekken. Maar als iemand zegt van... Hey, als je nou... Uh, jullie houden vet van abstracte beelden. Wat nou als je uh, op deze en deze manier door de hele stad... Uh, iets lijpjes doet met abstracte beelden om je plaats ja. te promoten, dan is het natuurlijk oké, okay, oké, okay, daar heb ik niet over nagedacht. Maar nou ja, daar, daarom zijn we er ook nu mee bezig, omdat we die plaat gaan uitbrengen en moeten gaan bekijken. Dat is wel een goed wat idee, man. Een manier is daarvoor. paar beamers. Ja, een paar beamers. Een soort van digitale gravity, zeg maar. Ja. Dat is wel een vet idee. 
We gaan, uh, we gaan Leeuwarden in de gaten houden. Ja. Oh ja, en uh, zijn muziek komt dus uit. En mijn muziek. Ja, Cloud Mind. Dat is, ja, dat is trouwens ook aan te raden voor misschien uh, eigenlijk iedereen wel die in een band speelt. Om ook gewoon continu dat schrijfverhaal op de date te houden. Met bijvoorbeeld alleen jij en hmm. dus die instrumenten die je gebruikt. Ja. Um, want dat, Abel heeft maar ooit, ik weet niet of hij dat in vertrouwen heeft verteld, maar daar komen we nu achter. Dat van dat zegt, ondergoed? Uh, ja, van dat ja. ondergoed, waarom die het altijd... Uh, nee, Drie weken lang, <laughs> nee, dat hij dat nee. bijvoorbeeld zijn eigen drum speelt op zijn plaat, om ook daarachter te komen um, dat als hij zou gaan drummen, welke ideeën um, vloeien daaruit voort? Hmm. Die, die zullen anders zijn dan als die aan mij vraagt of van iemand anders van, ja. speel even drums in. Want, ja. dan, want dan, weet je, nu moet hij daar helemaal zelf uh, over gaan buigen. Zelfs over um, welke microfoons daar dan boven moeten hangen. Mm-hmm. Ja. En ik denk dat dat gewoon heel goed is om daar de hele tijd gewoon je nieuwsgierigheid op los te laten. Dat helpt ook alleen maar die band weer waar je in zit. Ja. ja. In die zin is het, als je in een band zit en het is in die zin niet meer zo krampachtig democratisch, maar alsnog gewoon de hele tijd een groepsproces is het ook wel lekker om af en toe iets helemaal voor jezelf te hebben. Dat je... Uh, eigenlijk nergens verantwoording hoeft af te leggen. Dan schrijf ja. je toch, uh, toch weer op een andere manier. Ik wil niet zeggen beter of sneller, want het voegt in mijn optiek juist wel toe ook om samen te schrijven. Alleen, ja, je kan dan wel die andere kant van het volledige autonomie of zo verhaal kun je mm. wel uh, in je eentje testen. Zeg ja. maar. Dat is ook, ook leuk. En het voorkomt frustraties of zo? Dat je... Ja, nou misschien ergens indirect wel. Dat je bijvoorbeeld een bepaalde keuze al heel lang wou doen. Maar van de band ben jij de enige die dat echt vet leuk, mm-hmm. mooi vindt. En dan doe je het gewoon zelf, weet ja. je wel. Oké, okay, ja. weet je wel. En dan heb je het gedaan. En dan heb je die, uh, dat lekkere gevoel van dat je het gedaan hebt. Alleen, uh, uh, het, het hoeft niet zo. Tenminste, bij mij persoonlijk is het niet zo dat ik als een soort boksbal een solo-project ben begonnen van... Ah, die shit, ik kan in de band niet. Uh, nee. dus, dus dat valt vet mee. Alleen tussen ja. dat Jochem zijn gewoon dope... Om, uh, om het perspectief van een andere muzikant ook in te nemen. Ja. In zo'n project. Um, Abel, jij moet koken voor je vriendin. Ja, paella. Paella? Weet paella. 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 Neem de ui en snipper hem. <laughs> ook een beetje beïnvloed, beïnvloed door El Borde. Oh ja, paella. <laughs> Ja, ja, ja. Snipper een ui, knoflookje erbij dan. Even. Zo'n podcast is het niet. Zo'n podcast is het niet. Bedankt dat jullie er waren. Um, ja, bedankt man. Uh, dus het liedje. The Float. The Float. The komt, Float. Uh, kunnen ze nu luisteren. Primeur. Waarvoor Primeur. mijn dank. Hier komt hij. Hij veet waarschijnlijk nu al in als ja, Timo het blijft geëdit. Tenzij ik heel lang door ga praten, dan, dan misschien niet. Uh, veel succes met de plaatrelease en. Uh, Hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel, tot de volgende keer. Komt ie.
Oh